0: lo dije y lo pensé es un podcast producido por Efecto RP para ti que quieres mejorar la manera en que te comunicas. En general creo que la, la, la felicidad se va a basar en esa expresión de satisfacción, esa sensación de plenitud, de, de
1: bienestar. Hola, bienvenidos. Este es el quinto episodio de Lo Dije y Lo Pensé. Hoy nos acompaña Berta Miranda, muchísimas gracias, y Erika Carrillo. Como siempre.
0: Como sabe usted, este podcast es donde aprenderemos y reaprenderemos a comunicarnos mejor. Y justo el día de hoy traemos un tema que, pues no, no sé si es un tema o es un concepto filosófico o es algo que todos deseamos, pero no sabemos cómo alcanzarlo. Un deseo. O es un deseo. <risa> y es justo el tema de la felicidad. ¿Qué hay? detrás de la felicidad, y ahora ya con resto de las redes sociales, uh -huh. ¿cómo nos sentimos o cómo definimos si es, realmente somos felices? En mi caso, yo quiero iniciar preguntándoles, ¿para ti qué es la felicidad, Fran?
1: Bueno, para mí creo que la felicidad sería no tener que preocuparte. De nada. Ah, de nada, de absoluto.
0: ¿Y para ti, Raquel? Es como, cierro mis ojos y son escenas, ¿no? Son momentos, son personas... Para mí la felicidad es, es como esas escenas en el tiempo, en la vida. que has, uh -huh. has vivido? ¿Y para ti? Para mí me parece que es la oportunidad de sentir y la oportunidad que me doy de vivir y experimentar todas las emociones que siento. Soy una mujer de pronto muy colérica, muy feliz, muy enojona, ¿no? y, y, y he encontrado... Mi punto de equilibrio, que no sé, ¿no? Y a lo mejor ya Berta ya me está así como psicologizando ¿no? Mi punto de equilibrio a través justo de explorarlas y de permitirme sentirlas y no sentirme culpable. Entonces, justo como que he encontrado el lugar en la monotonía, quizás, pero a través de esas experiencias, bueno Pero es que finalmente también es parte de tu individualidad, ¿no? Y cada persona, pues, nos vamos, este... Pues buscando entre lo que nos agrada, nos satisface, entre todo esto, ¿no, Fran? Y también creo que tiene mucho que ver con, eh, bueno, dentro del tema, con esta cuestión de, bueno, pero es que esto me agrada. Así es. Pero los demás dicen que no me tiene que agradar. Exacto. ¿no? Okay. Pero antes de continuar, Berta, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Brenta es, es nuestra invitada de hoy. Ella, Berta, perdón, Berta. Este, ella es psicóloga. Cuéntanos qué es lo que haces, Brenda, a qué te dedicas ben. y lo que estás haciendo. ¡Berta! Perdóname. No te preocupes. ¿tú ¿Te saber? No te preocupes, ¿Okay? es súper común. <risa> Pero bueno, dentro de este, pues a lo que me dedico está la parte de la psicoterapia. Tengo ya 12 añitos como terapeuta. Estudié en la máxima casa de estudios, en, sí, UNAM, por supuesto, no es en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Este, tengo una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Tengo toda la intención de hacer más investigación en justo adicción a, a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Okay. Es, okay. Hace falta, ¿no? Sí, sí, además como que todo es súper nuevo y todo va súper rápido, entonces, bueno, las encuestas. ¿Puedo hacer ver, uh -huh. ahí uh, una opinión o, o preguntarte algo ya claro, dirigido con lo claro. que estás diciendo? Que justo lo, lo veníamos también platicando, que la generación de los 40, yo tengo 40 años, uh -huh. nos enfrentamos a este cambio tecnológico y tenemos anécdotas, como tú dices, escenas, ¿no? Eh, tenemos eh, vivencias detrás que recordamos con añoranza y que las comparamos, ¿no? Y que creemos Ajá. que tanto exceso de tecnología pues definitivamente está marcando ¿no? socialmente a las nuevas generaciones. Y también como esta resistencia, Como esta <risa> resistencia así como de ¿y esto tendría que existir? No, a lo mejor no es el diablo. <risa> Pero bueno, busquemos la forma en la que podamos ir empatando con, con las situaciones más, este pues más óptimas. Y dentro de también lo que lo que he hecho, pues bueno, he trabajado en la Secretaría de Salud, he trabajado en el área de este salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, he trabajado con personas eh, con Alzheimer, en la Fundación Alzheimer, les mando okay. un, un, un gran saludo. saludo. y abrazo. Es, sí, 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 hacen una, una gran labor, de verdad. Eh, Recientemente, pues bueno, no tan reciente, llevamos unos añitos con el proyecto de Sinapsis Atención Psicológica, estoy en la dirección de Sinapsis, hemos tenido algunas colaboraciones también con el equipo de, de LUMUS, donde semana okay. con semana también pues ahí vamos realizando algunas presentaciones. Sí,
1: nota que ahí fue sí. donde tuvimos, tenemos la fortuna Para de colaborar. De colaborar
0: sí, sí. sí, sí, de ahí nos, nos conocemos, entonces pues... Les agradezco muchísimo la invitación.
1: Bueno, este... Gracias a ti por, por acompañarnos. Sí, si no, al contrario, uh -huh. muchísimas gracias a, a sí. ti porque creemos que es un tema relevante para tratar hoy en día y justo con este bombardeo de información que tenemos todos los días. Uh -huh. Y ahora que ya te compartimos un poco nuestras sí. impresiones de lo que uh -huh. creemos que es la, la felicidad. felicidad.
0: Uh -huh.
1: ¿Tú qué nos dices que es la felicidad?
0: Pues bueno, justo dentro de... cuando, cuando me invitaste, dije la felicidad, busquemos en nuestra realidad, ¿no? porque Google, en nuestro canal, Google Wikipedia, ¿no? busquemos y entonces, bueno, desde la definición básica de encontrar que es como esta satisfacción que se encuentra en una plenitud, ¿no? Eh, entonces dije, bueno, pero hay gente que ha hablado de la felicidad, ¿no? Y entonces, me regresé hasta Aristóteles sí, y después sí. de hora y media dije ¿Es que estos dicen algo similar, no? <risa> entonces, bueno Finalmente, en general creo que la, la, la felicidad se va a basar en esa expresión de satisfacción, mm -hmm. esa sensación de plenitud, de de bienestar. Y muchos de los estudios que se hacen referente a la felicidad, o sea, estos estas encuestas de qué tan felices somos los mexicanos, sí. o qué este qué tan felices, qué, qué lugar ocupa México en felicidad a nivel mundial pues basan mucho como esta necesidad de estudio en encontrar qué tan qué tan bien, qué tan saludable está la población, qué tan productiva es la población, porque tiene muchísima relación con esto, con la salud y con la productividad. Okay. Entonces, la felicidad como tal, cada persona puede eh, experimentarla. Sin embargo, creo que hay mucho conflicto desde la definición de, 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 de qué es satisfacción, qué es bienestar, bien, qué bien. es plenitud, eh, parecería que es como algo así inalcanzable o algo como que en un momento llegará y entonces sí. ah, todo va a ser Y que bien, todos vamos no, para no. allá o estamos... Ajá, bien, es como una explosión y que ahí te mantendrás, ¿no? Uh -huh. en lo cual creo que ahí viene pues también un poco la, la, eh, la desmotivación o pues esta falacia, ¿no? Y que de pronto algunas personas... Les puede llegar a hacer sentir tristes, deprimidos, como... Ansiosos. Como ansiosos, como poco motivados a poder tener también esfuerzos para, para lograr ciertas cosas. ¿Cómo la sociedad de alguna manera también nos va eh, idealizando con este concepto? Porque creo que ahí influye ¿no? también mucho la familia y el entorno donde te desarrollas, que te van diciendo, bueno, felicidades igual voilà. a... ¿no? Uh -huh. A tener un trabajo y ser eh, exitoso en el trabajo, tener un coche, tener una casa, ¿no? Sí, Son que la conceptos.
1: felicidad la van condicionando con base a tus logros dentro de un entorno social. Uh
0: -huh. Y que tiene así, total relevancia lo que acabas de decir, Erika, porque justo, o sea, tú te sientes, hablemos que felicidad es sentirnos como a gusto, Pleno. plenos, este, satisfechos, entonces de pronto tú dices, ah, estoy jugando y me siento contento, me siento pleno, ¿no? Pero si de pronto resulta que tú, niña, estás jugando con el carrito y llega la tía, la mamá o alguien y te dice, ¿no? ¿Cómo crees eso, no? Entonces viene esta parte, ¿no? Uh -huh, de, sí. de, ah. Eso, eso no, no me tiene eso. que dar la felicidad, ¿no? Y así como eso, de pronto podemos encontrar como, no, esa carrera, ¿no? ¿Cómo crees? Como ¿Cómo oh, si crees dónde está? <risa> <Exacto. risa> Exactamente. Entonces te van marcando, como dices, uh -huh. qué se supone que tendría que ser la felicidad. Yo amo a mi esposo y de, y de pronto, alguna vez en una junta de, de padres Siempre de familia, vez. decían, <risa> este, sí. de, decían, es que, a ver, mamás, papás, este, ¿ustedes qué quieren? Que sean sus hijos, ¿no? Entonces, tú proyectaban los papás. Sí, así, y decían, ¿no? Este,
1: que justo lo hablamos un poco en el episodio pasado de esa sí. proyección que siempre tienen los papás hacia de, los hijos. Decían,
0: no, es que yo quiero que sea médico, ¿no? Yo quiero que sea, este, eh, eh, que, que, bueno, ya sea plena, que sea una mamá con sus hijos, ¿no? Yo quiero que sea ingeniero, que sea de la NASA, ya sabes, <risa> ¿no? Y entonces llegan con mi esposo y le preguntan, yo quiero que sea feliz. Yo quiero que sea
1: feliz, ¿no? Sí. Y
0: entonces, de pronto, eso también para mí fue como, ah, ¿cierto? O
1: sea, sí. queremos que sea felices, por sí. supuesto, sí, o sea. ¿no? pero,
0: pero también eso es una concepción de que quieres verlos todo el tiempo, sí, sonrenda, sí, ¿no? Sí, que, claro. que nada en su vida sea caos, que no haya dolor, que no haya tristeza. Que alguien, no haya problemas. Que no haya problemas, Ajá. cuando en realidad es a lo que se van a enfrentar y es lo que hay en la vida. En la vida ¿Y qué hay situaciones, es lo, Eso ¿no?
1: es lo que te genera el conflicto después. O sea, porque uh -huh. te, te generan... Como esta idea, como ya la hemos mencionado, tan, tan mitológica, quizá tan fantasiosa, uh -huh. que tú creces como con ese ideal y cuando te, cuando te dicen en el, algo en el trabajo que no, siempre no. Es como pero muy bien. Es siempre Ay, era así. Y, o sea, y, cuando te, te, uh -huh. te, te enfrentas a los problemas reales, ahí es cuando dices, pero eso eso no cabe con lo que me quiero Sí.
0: Exactamente, y viene aquí como una cuestión de también algo de, 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 de lo más ocurrido en consulta, pues es esta cuestión del manejo de la frustración, ¿no? Sí. Porque justo, o sea, es yo hice lo que me dijeron y no me siento... También, ¿no? Pero además yo hice lo que me dijeron y allá afuera mmm, me están rechazando, o sea, me dicen que eso no, y entonces, ¿cómo lidio con ese shock? que me hace, ¿no? Con esa eh, dis disonancia que me hace con, pues, no sé cómo, o sea, ¿por qué no? ¿No? Uh -huh. Y de pronto ahí… Ya se cuestiona lo que…
1: Si yo estoy siguiendo el A sí. y no estoy Ajá. llegando a, a la felicidad.
0: Justo no es una guía, uh -huh. ¿no? No es, un, no es una receta de cocina de alcanzar la felicidad. También me, me ha tocado ver como muchas personas que de pronto dicen, bueno, yo veo la imagen de que la persona… Este, se gradúa, se casa, ¿no? o sea, de verdad no saben cuántos casos de pronto que es como es que yo hice lo que me tocaba, o sea, yo terminé la carrera, sí, no, no estaba enamorado, no estaba enamorada, pero me casé porque pues era lo que tocaba, lo que ¿no? Lo que ¿Y, y ves las fotos, justo ves los videos, las imágenes, y entonces de pronto es como os pues parecería que la persona estaba feliz y entonces te habla de todo un vacío que hay en su vida y que de pronto hacer otro tipo de cosas le genera culpa, le genera infelicidad, le genera pues, sentir que se está portando mal, ¿no? Sí, nos hacen sentir culpables y empezamos también a explorar, ¿no? Uh -huh. Otras uh -huh. situaciones en las que nos sentimos más cómodos, más plenos. O ahorita el ejemplo uh -huh. que ponías de la niña jugando con el carrito, ¿no? Uh -huh. Porque es un juego de niños, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿por qué podrías tú jugar? Digo, ya hoy espero que eso no suceda en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Esperamos, pero esperemos sí, que ya. no. Pero, o el usar azul o el rosa, ¿no? Uh -huh. Porque va de alguna manera eh, limitando esa creatividad que tú tienes. Uh -huh. En, 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 ti. Y también muy vinculado con el tema sexual, ¿no? Uh -huh, con el tema donde también las mamás y creo que, que castramos también mentalmente, ¿no? Pues y yo es creo es que también. Es un tema tiene muy que ocurre. ver con el placer, ¿no? Felicidad, sí. placer. Uh -huh. Y entonces también cuántas veces nos permitimos hablar acerca de lo que es placentero. Y que no necesariamente tenga que ver, como decía nuestro papá, ¿no? Con, el, con el sexo, ¿no? Sí, o sea, decía, sí. todo es sexual, siempre sí. es de placer de sexo. Pero bueno, finalmente, también existen otra forma de placeres, y que también hablar a lo mejor de eso, pues no es como tan socialmente aceptado, ¿no? Sí, ¿conoces claro. un ejemplo? Por ejemplo, <risas> sentarte a... A descansar en tu sofá, ¿no? Pues sí, esta cuestión de, decir, de. De pronto, por ejemplo, justo en las redes, que nos encontramos? ¿No te encuentras al que está viajando? Aquí ah, en claro, la oficina, ¿no? ¿no? En este, el no? desayuno, ajá, el de, de desayuno sí. jodín, pero sí. ajá, ¿no? y sí, perfecto. ¿no? Sí, sí. Estoy no uses, echando no? la hueva acostado en el sillón porque sí. ya llegué madreadísimo.
1: Perdón. De, de, de,
0: de, de este, de del trabajo. Pues también no es como tan común, ¿no? O no se asocia tanto con felicidad. ¿No? Ah, Cuando es lo más placentero del mundo no tener nada que hacer. Pero... Y no tener nada que pensar Ajá. también, ¿no? O sea, de pronto es como dejar que tu mente a ver dónde te lleva. Pero para eso no estar en un proceso. O sea, no ¿No? quiere no
1: Solo quieres estar Solo quieres estar,
0: ¿no? ¿no? De pronto lo que sí últimamente, o no sé, a lo mejor por, por el rango de edad me llegan como ese tipo de. <risa> pero el algoritmo con... sí es el listo. algoritmo. Exactamente. Pero de estas cuestiones como de este. Eh, como de yo planeando la fiesta y el día de la fiesta así como de oh, <risa> en todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, finalmente si sí es como un referente de podemos desear otras cosas y es válido, uh -huh. sin embargo, no lo dicen tal cual, uh -huh. ¿no? Me gusta mucho también que últimamente se habla mucho de... de, de eh, no quiero, no quiero ser mamá, no quiero ser papá, ah, ¿no? venimos platicando eso, eso también o, o sea, <risa> se habla y bueno ya se ya se presiona un poco más en, en esa parte de las redes no esperamos hacer un capítulo que es, sí. es importante retomar ese tema porque cómo le dices
1: a tus papás que no quieres tener hijos Que justo hablar de las predicciones que acabas de ah, mencionar uh -huh. Hace un rato no, no que
0: mí, Pareciera claro, que ¿no? eres
1: un depositorio De todos los deseos frustrados De tus papás y De no tus hay... papás y de toda tu familia ah, sí, claro, ¿eh? Algunas veces les, les
0: vas a truncar el, <risa> a su etapa de vida Ya me toca ser abuelo, abuelo o sea, Hablamos de que sí. ya me tocaba terminar la carrera Ya me tocaba casarme pues ya, ya me tocaba ser abuelo no sí, Entonces entonces, por eso. Es padecen? que pareciera que traemos etapas y que tenemos. Por eso, cuando nos salimos y volviendo, que por eso a mi mamá le decían que estaba loca, ¿no? Porque no era una persona que viviera justo con esas etapas. Entonces, uh -huh. cuando a ella le tocó la etapa de ser madre, uh -huh. pues no quiso ser una madre convencional, ¿no? Y tampoco fue una abuela convencional, le que yo a cuidar a mi nieto y no sé qué, no. Los nietos al teatro, al museo y ya, prestados, ¿no? Y después uh -huh. yo no los quiero ver y no hago comida y no hago esto y no hago lo otro. Entonces, ¿cómo rompemos también esos parámetros? Uh -huh y nos lleva a encontrar pues, nuestra propia felicidad lo que tú decías lo en que nosotros individualidad pero Así bueno justo es.
1: vamos como a esa, a esa parte no pero, sabes yo creo que ahorita justo todo, todo, todo este escenario que hemos estado revisando imagínate ahora potenciarlo uh -huh. a las cuentas que seguimos hablando sus sociales Híjole.
0: el algoritmo no yeah. finalmente o sea se van como Estableciendo como ciertos parámetros.
1: Completamente. De,
0: o sea, incluso incluso nuestros celulares hoy día lo detectan, ¿no? Te toman la foto solo si sonríes. Sí, van, van determinando que la sonrisa es felicidad. Digo, si se asocia, pero no siempre, ¿no? A mí cuando se me ocurre una maldad también me río ¿Cuántas veces les ha tocado que están así como... Ya por a ponerse en la foto y todos así como discutiendo, de ay, ah, pero por qué, ¿por qué te trajiste esa playera, Fran? Ay, ay me hace mucho calor, ay, ay me, yo no quiero al lado de Érica, por favor, ¿no? Y de repente, sí. pues sí, 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 ¿no? entonces, de pronto también es como bien curioso que se supone que cuando ve la foto la gente dice, mira. Yo no fui a la reunión y se sí, ven tan contentos. Sí, y ya, increíble. mal día, mal día, porque yo no fui a la reunión, ¿no? Cuando a lo mejor sí. los que
1: estaban en la reunión... Estaban en sus celulares
0: seguramente viendo las cuentas de los Ajá. otros. Sí, ¿no? es
1: lo que pasa. Oye, ¿cómo estás sí. en Instagram para etiquetarnos? Sí. ¿Vamos a volver a hablar? No, nunca. <risa> sí,
0: seguramente. Nunca. Porque además también... Sí. Es te te decir?
1: Decir? Porque
0: además es bien diferente. O sea, hay, hay personas... Seguro te ha pasado, Erika, seguro te ha pasado, Frank, ah, seguro que te ha pasado. ¿no? Que en. O sea, tú dices, es que. Por Dios, yo lo conozco, yo la conozco. <risa> Obviamente, <risa> no cruce así todos los días, sí, ¿no? Obviamente. Obviamente. Y yo me incluyo. Así <risa> ah, era súper. Yo me incluyo. Filtro. Sí, a mí yo estoy en contra de los filtros y evito uh -huh. usarlos porque tengo un tema con la aceptación también y que es un uh -huh. tema de, de felicidad con la aceptación de eh, ir envejeciendo. Uh -huh. Y no es que critico, no critico a las mujeres que les encanta maquillarse, no pintarse el cabello, pero a mí me espantó muchísimo y me dio mucho miedo, y es otro, a lo mejor otro tema que yo tengo que trabajar. Cuando empecé a darme cuenta que mi cabello, por más que lo pintaba, a los semanas uh -huh. bueno, ya se veía la cana, ya se veía la cana. Uh -huh. Y el no saber qué grado de magnitud tenía de canas, uh -huh. me generó mucha incertidumbre uh -huh. y miedo. Entonces, lo que decidí, dije, quiero ser parte de mi proceso de envejecimiento. Quiero uh -huh. ver, paulatinamente, cómo va mi uh -huh. cabello cambiando, ¿no? Quiero ver, ser parte también de cómo va cambiando mi rostro, porque al final es parte del proceso. Ahí es sí no hay forma. Pero es muy interesante, ¿no? Porque es común que uno vea a alguien después de mucho tiempo y diga, wow, o sea, notó el cambio de la última vez que lo vi ahora, a lo mejor, sí, es. este... Desde la piel, desde si sí, siempre sí, enflacó o engordó, uh -huh. ¿no? Desde el cabello, ¿no? Pero justo que te pase contigo mismo es bastante interesante. Me, me... Pero porque me gustó, que, uh -huh. o sea, me, me generó tanto miedo no saber cómo iba a envejecer, uh -huh. que sí, quise sí, ser sí. parte de mi propio proceso. Entonces, ya lo hablamos en el capítulo 3, por ahí, ¿no? En el 2, que es justo el tema de, de imagen, ¿no? Que para uh -huh. mí el, el no pintarme me, me venía bien. Me venía bien porque quiero ser parte de ese proceso de verme envejecer.
1: Ah, y es parte como también Está de mi felicidad,
0: padre. ¿no? Y en cambio, ¿no? Es, ese miedo o esa frustración que existe también de no querer envejecer, uh -huh. ¿no? No querer ser lo que eres o proyectar lo que es eres. Es que también eh, les mencionaba que, que he trabajado con personas con Alzheimer y un, una frase muy común, este dentro de las asociaciones que, que se dedican al cuidado de adultos mayores, es, está de, ahí no hay gloria, ¿no? Ahí no hay como... O sea, tú, tú puedes hablar de, por ejemplo, una asociación que trabaja con niños discapacitados y entonces pues tú les enseñas algo y sabes que el proceso va hacia arriba, ¿no? Y dices, ¿Sí? ah, va, lo logramos y lo estamos... Pero hablar de la vejez es bien diferente, entonces nadie uh -huh. habla porque...
1: Sí, claro. sí, porque y viene, viene, viene
0: ah, la muerte Viene como esa parte Exactamente Entonces, justo hablando del tema de felicidad Pareciera que Viejo es igual a infeliz sí, Joven es igual a feliz ¿no? Entonces, También cuesta mucho trabajo Dar como esa idea de que eh, Estoy envejeciendo ¿Y cómo le hago para envejecer sin ser triste? Por eso, sí, sí, creo que... Porque, porque es el camino, ¿no? como tú decías, que ya vamos descendiendo, ¿no? Vamos hacia un punto en donde, pues vamos a la... A la pues, pues, vamos, no, a vamos a morir. Y, sí, es un mal proceso natural, pero... Pido.
1: Sí, justo, ¿sabes? En, 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 en algún tiempo trabajamos, Menoyer y yo trabajamos en algún momento juntos y tuvimos la oportunidad de colaborar con un, con un festival de personas de la tercera edad. Uh
0: -huh.
1: Entonces, y, y, hay que
0: decirlo, el Festival del Adulto me
1: Exactamente. Y
0: Vicky, le mandamos un beso.
1: también, Pues nos <ríe> escucha. Sí, completamente. Y justo en, en, ese, en ese festival era una cosa... O sea, yo nunca había visto tantas personas de la tercera edad juntos, uh -huh. bailando. Cha, cha, cha. Ay, jamás. O sea, jamás había felices. visto... Felices. exactamente. Y es, esa y, y, felicidad. Es, y es que era muy triste. O sea, había, mucho, había <ríe> muchos stands donde justo eran de... Pues de... Pañales. De fármacos, toda esa parte que. Sí. No lo quiero decir negativo, pero al final de cuentas, si lo leemos de esta, de esta manera, desde la parte de la felicidad, pues sí son como el contrapunto, ¿no? Uh -huh. O sea, pero desde la otra parte les daban talleres, eh, presentaciones de libros, y las personas eran felices y estaban felices de estar ahí.
0: Sí, estaban en las actividades. ¿no? Viene una parte muy interesante, o sea, justo lo que dices, por generación, es muy probable que. Eh, los chicos no comprendan de en un primer momento la relevancia que tiene la reunión ¿no? ¿Sí? 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 pero en la en, en, del modo en el que ellos están viviendo esta parte social y que tiene que ver con el por qué, por qué es tan importante las redes sociales y, y cómo está impactando en esta idea de, de felicidad es porque los seres humanos tenemos por ahí esta parte de, de que nos agrada el reforzamiento social. Uh -huh. El que yo dialogue con Erika y que Erika me diga, creo que tienes razón, ¿no? O que yo esté con Fran y Fran me diga, oye, qué bien este, se te ve a lo mejor el cabello hoy. Esa parte nos refuerza a sentirnos bien, nos proporciona autoestima, nos proporciona seguridad, nos proporciona bienestar, etc. Y entonces el adulto mayor que está solo en casa de pronto se ve con esta cuestión de, de pues el aislamiento probable rechazo la falta de o sea el ver que a lo mejor no es capaz de hacer cosas no pero cuando está en un grupo con otras personas que tienen sus mismas capacidades y sus mismas discapacidades probablemente entonces se encuentran esta forma de bromear incluso de la de la situación, de poder hablar de, de cosas que te entiendan, ¿no? Porque, sí, claro. ay, ¿te acuerdas en tal año, tal fútbol? Sí, y entonces, sí, sí, sí. y contar las historias y saber que, que entre ellos no tampoco están diciendo el abuelo, ah, ya contaste eso otra vez, ¿no? Entonces, este, que a veces sí, también entre ellos se tiran carrilla fuerte, ¿no? <risa> Entonces, es como bastante padre que entre ellos mismos se puedan, este, enamorar, que entre claro, ellos los fácil. también tienen esto. su corazón, o sea, oh, el corazón es que, sigue siendo, ¿no? Es que ¿por qué no? Sí, no, sí. más bien es como esta parte, pero finalmente es por parte de ese reforzamiento social. Okay. Se permiten ser. ¿Y qué pasa en, en la red social? Que los, las nuevas generaciones eh, lo, han, lo han venido manejando desde el like, desde la reacción Okay. desde los seguidores. Y yo creo que, perdón que te también nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos ya de alguna manera, pues, dentro de las redes sociales y cuando vemos, ¿no? Le platicamos, ah, es que no tenemos reacciones. Uh -huh. Ya estamos dentro de la de uh -huh. búsqueda, ¿no? De pues, pues, esa ¿no? aceptación, de esa eh, pues, ¿qué es? ¿Verdad? Pues, esa necesidad de reconocimiento. Es, bueno, la teoría se denomina así es teoría del reforzamiento social y genera este pues satisfactores a nivel neuro neurocognitivo, o sea, se, se eh, liberan endorfinas, dopamina, serotonina, en el hecho de ver que la, eh, tengo la aceptación de la otra persona, que tengo el afecto, se asocia con esta cuestión. Que te están reconociendo, que les gusta lo que estás haciendo, uh -huh. que les gustas también. Pero, ¿qué crees? Que, que El simple hecho de que te vean, o sea... A ver, ¿ya lo vio? A ver, ¿quién más lo ha visto? Entonces, precisamente eh, las, las plataformas se asocian a, a buscar, perdón, eh, esta parte de, de saber qué le gusta a la persona, qué es lo que más le, le está motivando y por eso te da ese pues ese análisis, ¿no? O sea, y, y hablo de un análisis desde que cualquier individuo en su cuenta de Facebook puede ver ¿Quién lo sigue? ¿Quién lo vio? ¿Quién reaccionó con like, con corazón, con me gusta, con no me gusta, con etcétera? ¿De dónde,
1: a qué hora? Ajá,
0: ¿de somos? dónde, a qué hora? ¿Por qué? Porque finalmente en el análisis de, 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 del comportamiento humano se está viendo que esos son satisfactores presentes en el individuo. Y que nos generan el... pues felicidad. Uh -huh. ¿Quieres platicarnos rápido de estas eh, cifras que nos traes. <risa> platicaba eh, un poco acerca de, de que para la, la para uh, evaluar un poco la felicidad y asociarlo con valores productivos uh -huh. pues se eh, han revisado se han realizado algunas encuestas entonces este parte de las encuestas que que existen es esta parte del INEGI ¿no? donde se se ve cómo está el bienestar subjetivo en las personas y se les pregunta qué tan feliz te sientes. Okay. Entonces, resulta que 8 de cada 10 mexicanos expresan sentirse bien. Y podrías decir 8, si de, cada 8 de cada 10, o sea, okay. la, la variación de verdad es mínima entre si eres hombre o si eres mujer. O sea, si eres hombre es 8.35% de las mujeres dijeron ser felices y en los hombres es el 8.44%, ¿no? Okay. Uh -huh. eh, pero también en los adultos mayores es el 8.3%, o sea, 8.35% en mujeres, ¿no? En el adultos uh -huh. sí, mayores sí, sí. 8.3% realmente es, la variación es mínima. Y en general así todo está oscilando en, en esas, en en esas es, sí, o sea, sí. jóvenes, niños, adultos, mexicanos, lo expresan a nivel mundial. Uh -huh. Desconozco el dato más reciente, pero en, el 2000, en la encuesta del 2016, México ocupaba el segundo lugar en, en expresar, ser felices, sí, ¿no? Sí. La encuesta previa del 2014, ocupábamos el lugar 21. Ok. No, estábamos <risa> tan contentos. Qué <Estamos> <risa> interesante, 2014, sí, bueno. ¿no? ¿Quién estaba ahí? Dos años después. Sí, sí valdría la pena ahí sí, dejarles sí. A, a nuestros este, eh, eh, escuchas, lo pudieran ahí ponernos, estaba ¿no? Que, este, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el 2016? Que ya pasamos al segundo lugar. Exacto. Y a lo mejor si tienen el dato de la encuesta más reciente, se los agradecería. Sí, sí. <risa> nos lo ponen ahí en nuestras redes sociales. Recuerden que es arroba, lo dije lo pensé, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook. Y bueno, justo para ir concluyendo, Berta, ¿cuáles sí. crees que son entonces las cinco conclusiones que nos tenemos que llevar para ser felices y para comunicar también de manera correcta nuestra felicidad porque ahí entraríamos ya en un tema de parejas y de otras cosas y de <ríe> negociación que ya, ya hablaremos después pero ¿cómo, ¿cuál sería una conclusión sobre el tema de felicidad? Ok, pues aquí tenemos los cinco puntos <ríe> <ríe> eh, Pues bueno, creo que el primer aspecto sí sería como eh, la felicidad es alcanzable para todas las personas okay. Otro punto sería que es individual. Entonces, lo que es defines. mi felicidad no es, no tiene por qué ser okay. la felicidad de, de mi hijo, de mi amigo, de nadie. O sea, no es, es hijo, exactamente. O sea, Exactamente. ¿Se sí compartir. podemos compartirla, pero más bien la idea de felicidad, okay. o sea, no es como que tenga que ser unánime
1: para, para todos. todos.
0: ¿vale? Okay. Este, lo que se percibe como felicidad en las redes sociales, en, en general, en todos los medios de, de información y comunicación, no necesariamente revela que, que eso sea la única forma de felicidad, ¿no? Y que si yo no logro eso, entonces tengo que estar insatisfecho y hasta que lo logre, ¿no? Que eso me lleva al siguiente punto, que sería, no te esfuerces por algo que... Tú no quieres lograr. O sea, si Eso tú no quieres bien, lograrlo, bien. ni te esfuerces. Inviértele mejor esfuerzo a aquello que tú detectes que sí quieres. Y como último punto en esta cuestión como de eh, poder saber este que, que la felicidad es individual y que cada uno tenemos, bueno, es el quinto punto es, cada uno tenemos gustos e intereses diferentes. Entonces, ¿cuáles son los Okay. Empieza hoy como así, sin pena, sin miedo, ¿Que me esto gusta? es lo que me gusta, esto no me gusta. Claro. Y sobre eso empezar a decir, y creo que bien dijiste un punto donde los papás a veces, perdón, ya estamos justo en el tiempo, pero somos muy inquisitivos, ¿no? De Es que tienes que trabajar, hacer esto, ya, no, 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 y justo es donde ya tenemos que empezar a conversar también con nuestros hijos uh -huh. y dejar de lado también esas expectativas. Berta, muchísimas gracias por muchísimas acompañarnos. Muchísimas gracias, Berta. Buenas, aprendimos muchísimo sobre ese tema y nos gusta mucho cómo nos explicaste. Esperamos uh -huh. tenerte pronto. Y bueno, pues vamos justo a la recomendación. De...
1: Exactamente, como cada semana, esta vez Erika nos va a compartir lo que nos recomienda. Así es.
0: Y justo hablando del tema de felicidad, hoy quiero recomendarles el libro Tómalo con Filosofía, que es un manual de florecimiento personal de la editorial Harper Collins. Uh -huh. Es un libro escrito por dos filósofos, que es Andrea Colamedici y Maura Cancitano. Espero haberlo pronunciado bien. Ambos son filósofos eh, italianos y su podcast es uno de los más escuchados en Italia. Este libro justo trata del tema de cómo la filosofía, o en nuestro día a día cuando nos cuestionamos el por qué, el cómo, qué es la felicidad, pues justo ya estamos filosofiando, justo ya estamos ¿no? tratando lo que es la filosofía y pues aquí viene el tema de felicidad, el tema de redes sociales, se lo super recomiendo, es, es una joya, además de que viene eh, escrito de una manera en la que tú puedes ir saltando o leerlo de una manera, eh, vaya, no lineal, ¿no? Puedes ir brincando los capítulos y también trae juegos y dinámicas para que escribas y justo definas. Por ti, qué es lo que te interesa, qué es lo que busca Y justo retomar a, a los filósofos ¿no? De antes que ya han venido preguntándose Desde hace felicidad? mucho tiempo Qué es la felicidad Bueno, este es el libro, lo encuentran seguramente en todas las librerías ¿sí? Gracias a Harper por,
1: por el regalo Muchísimas gracias a todos Esperemos que haya sido de su interés Berta, muchísimas gracias Por, por, por aceptar La invitación, <ríe> invitación. Eri, muchísimas gracias, gracias. Y gracias. pues gracias. nos pedimos de ustedes
0: nos despedimos. Yo, soy, yo soy Erika Carrillo.
1: Y yo, Francisca Aguilar.
0: Nos vemos en el próximo episodio de Lo Dije y Lo Pensé. Besitos. Bye.
1: Bye. Lo Dije y Lo Pensé: un podcast producido por Efecto Repeto.